0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Paris am Morgen des 24. August 1572. Es ist ein Sonntag und ein ist auf dem Weg zum Gottesdienst. Da sieht er etwas auf den Straßen von Paris, was ihn so sehr verstört, dass er auf dem Absatz kehrt macht und wieder nach Hause geht. Und falls ihr auch wissen wollt, was er nun gesehen hat, begrüßen wir euch hiermit zu einer neuen Folge von Früher war mehr Verbrechen. Dem historischen True Crime Podcast. Wir sind Katharina und Nina und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Bei der wilden Fahrt. Genau. In dieser Folge begeben wir uns ins 16. Jahrhundert. Es ist ein etwas anderer Fall, als das, was ihr auch vielleicht sonst öfter hört in diversen True Crime Podcasts. Aber ich fand ihn nicht weniger spannend und ich bin mal gespannt, ob du ihn kennst und ob ihr ihn kennt. Ich bin wirklich gespannt. Ich meine, der Zeitraum. Ja, wir schauen mal. Warum mich dieser Fall so fasziniert hat oder warum mich diese Ereignisse so fasziniert haben, ist nicht nur, weil eine der Hauptprotagonistinnen so heißt wie ich, Katharina. <lacht> Natürlich. Erster Hinweis. <lacht> Natürlich. Sondern auch noch auch, weil ich finde, in der Popkultur gibt es einige Anspielungen, die in die Richtung gehen und die ich einem mhm. zumindest einen gewissen Eindruck vermitteln, wie es dort sich zugetragen haben könnte. Alles natürlich im Konjunktiv. Und ich spreche hier von Game of Thrones. Mhm. Da gibt es eine sehr legendäre Folge in der dritten Staffel, die sogenannte Rote Hochzeit. Mhm. Da geht es ziemlich rabiat zu und viele mhm. der Hauptrollen sterben. Mehr oder weniger brutal. Und dieser vorliegende Fall und die Ereignisse erinnern mich etwas daran zusammen mit den Ereignissen am Ende des Buches das Parfum von Patrick Süßkind. Ja, also ich habe ja schon eine Ahnung, als du die Rote Hochzeit erlebt hast. Das hat mir ja schon so einen Hinweis gegeben. Mal schauen, ob ich richtig liege. Wenn du schon immer eine Symbiose aus Patrick Süßkinds, das Parfum und der roten Hochzeit erleben wolltest, dann bist du hier jetzt und heute genau richtig. Na dann, spann uns nicht länger auf die Folter. Der Kirchgänger, von dem ich berichtet habe, ich habe seine Erfahrung in einer Quelle gelesen, die überliefert ist aus diesen, von diesen Ereignissen, der berichtet, dass er auf Leichen und Blut traf, mhm. dass die Straßen hinunterfloss bis in die Seen, so wird erzählt. Tausende von Menschen sollen dort zu Tode gekommen sein an diesem Tag oder an dem Abend zuvor. Was er sonst noch erlebt, das waren wahrscheinlich auch Mobs, katholische Mobs, die auf protestantische Menschen mhm. Jagd machten. Im Endeffekt eine Auseinandersetzung zwischen Katholiken und Protestanten, den in Frankreich sogenannten Hugenotten. Dann weiß ich auch, wovon wir reden. <lacht> die Zahlen schwanken ganz stark, aber am Ende sollen in Paris wahrscheinlich so um die 6000 Menschen zu Tode gekommen sein. In ganz Frankreich noch mehr, aber dazu kommen wir später. Das Dramatische ist, dass eigentlich alles hätte so schön sein können, wie so oft im Leben. An den Tagen zuvor, am 18. August, war eine Hochzeit. Die Hochzeit war der Anlass, warum viele der Beteiligten sich in der Stadt aufhielten. Mhm. Eine Hochzeit ist ja eigentlich immer eine schöne Angelegenheit, würde man meistens meinen. Außer man ist Teil einer Dynastie oder eines Adels- oder Königsgeschlechts. Ja. Dann kann das schon mal sein, dass es eher eine politische Handlung ist, die man vornimmt und die romantische. Ja, und außer man lebt im 16. Jahrhundert. Ja, genau. Die romantische Hochzeit ist ja eh eine Erfindung der Moderne, mhm. aber das wäre ein anderes Thema. Mhm. Im Grunde war eigentlich ein schöner Anlass geplant, nämlich die Hochzeit zwischen Margarete von Voilois und Heinrich von Navarra. Margarete von Voilois war Tochter von Katharina de' Medici, von der hast du vielleicht schon gehört. Natürlich. Am 18. August 1572 sollte sie nun vermählt werden. Margarete von Valois war die jüngste noch lebende Tochter von Katharina von Medici und damit auch die jüngste Schwester vom regierenden König, Karl IX. Von Frankreich und Katharina von Medici entstammte einer sehr bekannten, einflussreichen Florentiner Familie. Mhm. Sie war damals vermählt worden selber aus politischen Gründen, aus Machtgründen, dadurch, dass sie nicht nur einer wirklich mächtigen Handelsfamilie entstammte, sondern zu dem Zeitpunkt auch Angehörige von Papst Clemens VII. war. Mhm. Die Tochter nun von Katharina war natürlich wie ihre Mutter und bei dieser Familiengeschichte verwundert es nicht Katholikin und Heinrich von Navarra war Protestant. Das sollte natürlich ein Zeichen sein. Das war keine normale Vermählung in dem Sinne, noch nicht mal eine normale dynastische Vermählung. Es handelt sich um eine eher politische Hochzeit, was aber ja für die damalige Zeit auch nicht unnormal war. Genau, aber die auch gleichzeitig noch um etwas mehr war, weil es hier darum ging. Katholizismus und Protestantismus auch nach außen hin wieder miteinander zu vereinen, beziehungsweise eine gewisse Entspanntheit in diese Beziehung reinzubringen. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir befinden uns hier im 16. Jahrhundert. Genau. Wir wissen aus Deutschland, was in dieser Zeit reformatorisch passiert ist. Ähnlich ist es in Frankreich. Das heißt, das war schon eine sehr medienwirksame Hochzeit, die hier stattfinden sollte. Mhm. Am 18. August 1572 wurde geheiratet, wohl vor Notre-Dame de Paris, ah, ja. die ich bis heute bekannt Kathedrale von Notre Dame. Auf der anderen Seite war diese Vermählung, die am 18. dann stattfand, vielleicht ja auch Teil eines ausgeklügelten Plans. Vielleicht nur ein Vorwand, um die Protestanten nach Paris zu locken, weil wie wir am Anfang gehört haben, sind gerade Protestanten später umgebracht worden und zwar auch gezielt umgebracht worden. Mhm. Am 18. August fand nun diese Vermählung statt. Am 23. August die Ereignisse, die ich eben geschildert habe, die eher etwas blutiger als romantisch waren. Ja. Am Morgen des 24. August konnte man dann die Ausmaße sehen dessen, was an der Nacht zuvor passiert war. Das ist ja eine relativ lange Zeit nach der Hochzeit. Genau. Da waren die Gäste aber schon noch alle in Paris. Die waren noch alle in Paris. Es war damals üblich, dass man wirklich mehrere Tage hindurch gefeiert hat, dass verschiedene mhm. Festivitäten gab. Man muss wissen, dass bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts die die französische Monarchie eigentlich eine der stärksten europäischen mhm. Staaten hervorgebracht hatte. Frankreich war wirklich eine der großen Kräfte, wenn nicht die große Kraft in Europa, im Kontinentaleuropa. Ja. Außenpolitisch gab es einen großen Kontrahenten, das war Habsburg. Mhm. Wenn wir nun weiter in die Vorgeschichte dieser blutgetränkten Nacht einsteigen, gab es halt auch ab Anfang des 16. Jahrhunderts die uns bekannten Reformationsversuche der katholischen mhm. Kirche. Wir wissen ja, Martin Luther schlug seine 95 Thesen in die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Das war 1517. Das breitete sich dann aus und er fand auch Gleichgesinnte in anderen europäischen Ländern. Es gab am Anfang auch über verschiedene Länder hinweg Sympathisanten zu dieser reformatorischen Bewegung. Das war ja keine, mhm. das war ja nicht per se etwas, was verdammt wurde, sondern was erstmal auch durchaus teilweise auf Sympathien ja, stieß. Ja, es war ja auch nicht unbegründet zur damaligen Zeit. Also politisch betrachtet. Mit. Genau und erst mit der Zeit entwickelte sich bei den Monarchien eine gewisse nicht nur Vorsicht, sondern auch Angst vor diesem Protestantismus. Mhm. Das hat damit zu tun, dass die Monarchien ganz klar eng verknüpft waren mit der Religion. Nicht so säkularisiert, wie wir es später oder wie wir es auch heute kennen, dass mhm. Kirche und Staat eigentlich getrennt sein sollten, sondern Kirche mhm. und Staat waren in einer Form der Personalunion. Es war schon so, dass es auch wirklich eine Art göttliches Selbstverständnis gab. Ja, genau. Die waren ja äh, Herrscher von Gottes Gnaden. Und das war extrem wichtig. Und wenn du dann überlegst, dass dieses Geisteskonzept, auf deren Grundlage die Definition deiner Macht mhm. steht, in Frage gestellt wird, weil da Menschen sind, die sagen, ja, wird ein bisschen unruhig, dann könnte man schon ein bisschen nervös werden. Ja. Ich fühle mich jetzt mal selber in so einen absolutistischen Herrscher hinein. Man würde so ein bisschen nervös werden, wenn man merkt, okay, die sägen da gerade an meiner Rechtfertigungsgeschichte. Ja, und da wird dein Herrscheralltag einfach ungemütlich. Ja, das ist plötzlich so gestresst, ja. Auf jeden Fall fühlte das dann relativ bald auch schon dazu, dass zum Beispiel 1535 schon das erste Mal Protestanten aus Paris verbannt werden sollten und verbannt wurden. Mhm. In Frankreich spricht man von Hugenotten. das hatte ich eingangs schon erzählt, also den französischen Protestanten, aber auch hier, wie bei so vielen Begriffen in der Geschichte, zum Beispiel Germanen, Kelten und anderen, von außen aufgetragene Gruppenbezeichnungen. <lacht> war das keine homogene Gruppe, ja. sondern auch sehr heterogen. Dieser französische Protestantismus, vielleicht nur für den Hintergrund, der war vor allem eher geprägt von den Schriften von Johannes Calvin, also dem Calvinismus. Diese Bezeichnung existierte auch in der gebräuchlichen Form, soweit ich gelesen habe, seit 1560. Okay. Wir wissen jetzt, in Frankreich, es gibt außenpolitische Geklüngeleien und es gibt außenpolitische Machtansprüche, die leider nicht realisiert werden können, nämlich die Habsburger haben die Macht im zentralen Europa weiterhin mhm. ganz Stark, Weil sie nun mal im Heiligen Römischen Reich an der Macht sind. Auf der anderen Seite gibt es innenpolitisch bzw. innerlich diese Reformationsbewegung, der man sich stellen muss. Mhm. Und dann gibt es noch interne Rivalitäten, die es im Königshaus in Frankreich gab, also dynastische Probleme. Und jetzt kommen wir zu den juicy Details eines Königslebens. Ooh, ich hatte schon von Franz I. erzählt. Das war der König, der ganz am Anfang des 16. Jahrhunderts dort auf dem Thron saß. Und nun kam sein Sohn Heinrich II. von Frankreich an die Macht. Der starb aber schon 1559 bei der Ausübung eines seiner Lieblingshobbys. Aber das ist eigentlich nicht schlecht. Eine ja, das stimmt. Art zu also nicht unbedingt der Fall, wenn ich mich recht erinnere, aber äh, eigentlich schön da etwas zu sterben, das man gerne tut. Er starb leider nicht sofort, sondern er starb nach qualvollen Stunden. Es war nämlich so, er war ein großer Fan des Tjostens. Das ist äh, quasi die spätmittelalterliche Version des Paddleboardings mit Pferd. <lacht> <lacht> Also, das ist eine interessante Beschreibung, ja? Ich würde es mal als Hip-Sportart bezeichnen. Ja, voll. Und auch ein Sport erreichen und schönen, zumindest erreichen. Heinrich jostete gegen einen Kontrahenten und leider trafen die beiden aufeinander und ein Splitter der Lanze seines Gegners oh, bohrte sich durch sein Visier hindurch. In seinem Auge. Wahrscheinlich so bis zu seinem Gehirn durch. Oh. Das war wohl nicht sehr schön. Kann man sich auch vorstellen. Oh Problem bei der Sache, der Mann lebte halt noch und hatte immense Schmerzen. Er litt leider jetzt einige Stunden. Die versuchten auch noch alles, um den Splitter zu entfernen. Die Wunde in irgendeiner Form zu versorgen. Aber er starb aufgrund dessen. Ja. Sein Sohn Franz II., den erwischte es noch schlimmer. Der regierte nämlich selber nur ein Jahr lang und starb dann an einer Ohreninfektion. Ja, und war der nicht noch ganz jung? Ja, der war sehr jung und der war übrigens mit Maria Stuart verheiratet. Wir erinnern uns, kleiner Exkurs, Maria Stuart, ebenfalls Katholikin, großes Problem mit protestantischen Briten später in ihrem Leben. Oh ja. Hatte Franz den Zweiten, selber immer noch Katholik, wir reden von französischen Königen, geheiratet. Aber ich glaube, viel gesehen haben die sich nicht, weil der junge Mann starb nun mal. Es war, glaube ich, auch nicht so wichtig, sich <lacht> zu sehen. Das war ja auch eine politische Hochzeit. Ich meine, das waren ja noch Kinder. Tatsächlich. Er war auch ein Sohn von Katharina de Medici und Heinrich dem Zweiten. Und mit dessen Tod kam sein Bruder Karl IX. auf den Thron. Und Karl IX. war erst zehn Jahre alt bei Thronbesteigung. Mhm. Zu jung, um selber zu regieren. Was passt dann besser, als die eigene Mutter als Regentin einzusetzen? Ich bin sicher, sie hatte nicht unbedingt was dagegen. Soweit ich gelesen habe, gab es noch andere Herren, die im Gespräch waren. Aber Katharina setzte sich durch und wurde somit... Womit wir übrigens wieder bei Game of Thrones wären, oder? Genau. Und wurde die Regentin ihres Sohnes. Zur Erinnerung: Wir haben außenpolitisch den Streit mit Habsburg um die Vormachtstellung auf dem Kontinent. Wir haben innenpolitisch die Reformation, die immer weiter nach vorne dringt. Wir haben nun einen sehr jungen König, eine Mutter, die eigentlich regiert. Und die sicherlich nicht unbeeinflusst war von ihrer Familie. Natürlich nicht. Die Geschichte der Medicis ist sowieso eine Geschichte von Macht und Machtmissbrauch. Aber auch wirklich spannend. Also wer Zeit hat, gerne nochmal nachlesen. Und gleichzeitig gab es auch innenpolitische Probleme, weil es natürlich immer wieder auch Familien gab, adlige Familien gab, die Ansprüche an die Macht stellten. Und diese gesamten Konflikte verursachten ungefähr mit dem Machtantritt von Heinrich II. eine ziemliche Staatskrise, die man beobachten kann in Frankreich. Also keine so einfache Situation, in die wir nun eintauchen. Dieses Zerren zwischen Königshaus, Katholiken und Hugenotten ist nun mal eins, was dazu führte, dass es mhm. eine sehr unsichere Zeit war, die politisch eher instabil wirkte. Und es ist nicht ganz verwunderlich, ja. wenn man weiß, was später passierte. Katharina versuchte tatsächlich zwischen radikalen Katholiken, aufstrebenden Protestanten immer mal wieder auch zu vermitteln. Das kann man nicht abstreiten. Aber tatsächlich war sie vor allem getrieben durch das Bewusstsein für Macht und Machterhalt. Wenn es ihr so schien, als wäre die größte Macht gerade dann zu erlangen, wenn man sich mit den Protestanten gut stellt und keinen Krieg gegen sie führt oder nicht gegen sie sich irgendwie auflehnt, dann machte sie das. Wenn sie aber merkt, okay, ich bin stark genug, ich habe auch genug Manpower und Moneypower, ich kann nun einen Krieg anfangen, dann machte sie auch das. Mhm. Also sie ist da relativ, ich würde sagen, pragmatisch. Opportunistisch. Gut, es gibt natürlich auch Theorien, die sagen, sie war selber wiederum auch beeinflussbar von anderen Kräften. Aber so richtig beurteilen, glaube ich, können wir das nicht zweifelsfrei Vielleicht ist auch hier nochmal zu erwähnen, dass wie schon eben geschildert auch die französische Krone der Reformation anfangs gar nicht so negativ gegenüberstand. Erst später entwickelte sich auch hier in Frankreich dieses Bild von der Reformation als Bedrohung für den inneren Frieden und auch als Bedrohung für die Sicherheit des ganzen Staates und nicht nur als Bedrohung für das Königshaus, was es ja eigentlich war. Also es passiert hier eine ziemlich starke Überspitzung oder Generalisierung einer Konflikterfahrung die übertragen wird dann auf alle, aber eigentlich fühlt sich nur der, der im Moment an der Macht ist, bedroht. Ja. Und das ist ganz interessant, wie das so stilisiert wird dann zum Allgemeinfeind. Naja gut, der Status quo wird bedroht, das macht Leute gerne unsicher. Kennt man ja auch aus modernen Zeiten, leider. Bis 1559, also 1559 und 1560 war Protestantismus und die Hugenotten waren die wirklich als Sicherheitsproblem identifiziert worden, beziehungsweise wurde ihnen zugesprochen, ein immenses Sicherheitsproblem des Staates zu sein. Es gab dann auch mittlerweile eine Todesstrafe für die Teilnahme an protestantischen Gottesdiensten. Noch zwei kleine Personalien. Auf der Seite der Hugenotten haben wir den Admiral Gaspard de Coligny. Mhm. Das war ein Adliger, der sich öffentlich zum Protestantismus bekannte okay. und übergetreten war zum Calvinismus. Er war auch mit der Krone verwandt und tatsächlich auch Teil der Thronfolgeordnung. Das heißt, das war jetzt nicht irgendein unbedeutender Wald- und Wiesenadliger. Mhm. Auf der anderen Seite, der katholischen Seite, ist hier vielleicht noch interessant, und auch das ist wieder so Game of Thrones alike, mhm. die Familie Gies. Diese Familie versuchte schon seit Jahrzehnten immer wieder selber, Herrschaftsansprüche geltend zu machen und übte sehr starken Einfluss auf die Krone aus. Die befeuerten auch ziemlich diese Stilisierung des Protestantismus als Sicherheitsproblem ne, aus eigenem Machehaben und Machtansprüchen. Aber die waren schon Katholiken mit Leib und Seele. Ja, also wie Leib und Seele, das ist jetzt dahingestellt. Ist immer die Frage. Wahrscheinlich würde das jetzt nicht unserem heutigen Anspruch an einer selbstgewählten Überzeugung im Sinne einer Ideologie oder Religion genügen, aber sie betitelten sich so und verstanden sich auch machtpolitisch als Katholiken. Mhm. Vielleicht noch als Hintergrund jetzt im letzten Ende der Vorgeschichte zu erwähnen ist, dass ab 1562 die Hugenottenkriege stattfanden. Es gab drei Stück, okay. die zwischen 1562 und 1570 stattfanden. Diese kriegerischen Auseinandersetzungen, die im Ganzen immer nur so ein, zwei Jahre dauerten, führten aber natürlich zu einer weiteren innerpolitischen Schwächung des Staates. Mhm diese im Inneren geführten Kriege gegen eine Konfession, das deutet eher weiterhin darauf hin, dass es zu einer zusätzlichen Erosion der, der Machtstrukturen kam und des innerpolitischen politischen Friedens. Das muss man sich auch vorstellen, was das auch bei der Bevölkerung ausgelöst haben mag. Auf der einen Seite wird immer diese Horrorvorstellung von den bösen Protestanten befeuert. Gleichzeitig erlebt man immer wieder jetzt auch kriegerische Auseinandersetzungen mit. Das wird dazu beigetragen haben, dass die, dass die Stimmung im Land wahrscheinlich nicht ganz so entspannt war, wie wir uns das vorstellen Nee, ja, das ist gesagt, auch nicht nur Mittelalter so. Menschen haben Angst vor Dingen, die sie nicht kennen. Ja, genau. Und es war auch immer wieder so, wenn es dann Frieden gab mit den Hugenotten, dann gab es immer wieder Reaktionen von der radikalen katholischen Seite und auch vom Papst. Der mischte sich auch gerne immer mal wieder ein. Der war ja nicht so, nicht so amused, wenn plötzlich wieder Frieden mit den Hugenotten war. Spätestens ab 1570 strebte Katharina einen dauerhaften Frieden mit den Protestanten an, um auch diesen Bürgerkriegszustand nun mal endlich zu beenden, weil man geht hier davon aus, wir haben fast acht Jahre durchgehend Bürgerkriegszustände in einem Land, was eh schon geschwächt ist, was außenpolitisch geschwächt war, was innenpolitisch geschwächt war. Und dann haben wir noch diese protestantischen Auseinandersetzungen. Das Ganze macht es nicht unbedingt einfacher, Frieden herzustellen. Nun sind wir an dem Punkt, an dem wir eingestiegen sind, nämlich dass scheinbar auch wohl Katharina die Idee hatte, unter anderem ihre Tochter, die Schwester des Königs Margarete von Valois mit dem Protestanten Heinrich von Navarra zu verheiraten. Würde man jetzt sagen, cleverer Schachzug, weil Heinrich von Navarra war auch einer der Anführer der Hugenotten. Das war jetzt nicht gerade irgendwie der erste Protestant unten links, sondern... <lacht> Das war schon jemand, der auch adlig war, der wiederum selber auch aus der Linie von Franz dem I. stammt, der aber im protestantischen Glauben erzogen worden war, beziehungsweise sehr stark davon schon zu seinen Kindeszeiten, beziehungsweise als er erwachsen wurde von dieser Glaubensrichtung, beeinflusst wurde. Heinrich und Margarete sollten nun am 18. August 1572 vermählt werden. Aus diesem Anlass waren natürlich nicht nur Heinrich nach Paris gekommen, sondern auch einige andere Hugenottenführer waren nun in der Stadt. Es gab wohl eine größere Gruppe, die auf der anderen Zähnenseite kampierte. Es gab einige Führer, die in der Stadt waren, außer Heinrich, wie zum Beispiel Gaspard de Coligny, die auch nach der Hochzeit für die Feierlichkeiten in Paris blieben. Und nun haben wir den Mittag des 22. August. Also vier Tage nach der Hochzeit. Genau, vier Tage nach der Hochzeit ist immer noch so ein bisschen das Ausklingen der Feierlichkeiten. Und Gaspard de Coligny ist auf dem Weg zurück von einer Besprechung im Louvre. Der Louvre ist heute uns natürlich bekannt als das Museum, in dem die Mona Lisa hängt. Aber der Louvre war das Stadtschloss der französischen Könige, bevor sie dann auch später nach Versailles vor allen Dingen umsiedelten. Mhm. Da war er zum Besuch. Hat so ein paar Gespräche geführt mit der Regierung bzw. mit der Krone und deren Abgesandten. Und man weiß es nicht, wie genau er es schaffte zu überleben, weil ein Schuss nämlich auf ihn abgegeben wurde. Oh nein. Scheinbar aus einem Fenster, also er war auf der Straße unterwegs, ein Schuss wurde abgefeuert. Ja. Und anstatt ihn zu töten, man weiß nicht genau, bückte er sich, drehte er sich spontan um. In jedem Fall ging dieser Schuss ins Leere. Ja, okay. Es war wahrscheinlich ein, ein Scharfschütze mit Muskete. Ja. Das ist vielleicht nicht so <lacht> erfolgreich. Genau. Das wurde wohl relativ schnell der vermeintliche Scharfschütze identifiziert. Und das war einer, den man schon kannte, weil er schon mal im Auftrag des Königs einen anderen okay. Hugenottenführer ermordet hatte. Dann war es wohl so, dass der junge Mann, nachdem er diesen Schuss abgegeben hatte, relativ bald gefunden wurde, nämlich im Haus von, von den Gies. Oh nein. Da würde man sagen, doof gemacht. Man sollte vielleicht nicht genau dahin gehen, wo man beauftragt wurde. Trotzdem wird hinterher kommuniziert, dass der König darüber und über diese Erkenntnisse rigoros empört war. Okay, also, okay. dass der König ganz klar deutlich sich positionierte und sagte, ey Leute, wir wollten eine Hochzeit feiern. Ich hatte nie die Beabsicht, dass hier irgendjemand getötet wird, was ihr da gemacht habt, dass ihr jemanden beauftragt habt, um Coligny zu töten. Finde ich nicht gut. Okay, und glaubst du, das war so oder glaubst du, er hat sich nur mmh. im Nachhinein so positioniert? Natürlich. Trotzdem traue ich der Familie Gies genug zu, dass dass sie das selber gedeichselt haben. Okay. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das selber gedeichselt haben. Wirklich sicher kann man es nicht wissen, aber auch in dem, was danach passierte, deutet es eher darauf hin für mich zumindest, dass das nicht das Bestreben des Königs war. Okay. Aber so richtig geklärt werden konnte das Ganze nie. Okay. Also wer das wirklich beauftragt hatte. Aber Karl der Neunte und seine Mutter hatten eigentlich nicht wirklich ein Motiv zu diesem Zeitpunkt Colinie zu töten. Es ist glaubwürdig, dass es eigentlich das Bestreben auch der Krone war, nun einen Frieden auszulösen. Eigentlich hätte auch da alles so gut gehen können. Eigentlich hätte man sagen können, okay, die heiraten jetzt, dann ist Friede, Freude, Eierkuchen und wir haben uns plötzlich alle lieb. Ja, aber wenn alles gut gegangen wäre, wäre es jetzt nicht eine Folge in unserem Podcast. Weil einfach diese ganzen Kriege und Auseinandersetzungen noch nicht so lange her sind, trifft dieser Funke auf eine Fläche, die sofort in Brand gerät. Das ist nämlich das, was passiert. Man war jetzt immens verunsichert in der Öffentlichkeit, in der, im Schloss sowieso selber, im Königshaus. Was überliefert ist, ist, dass tatsächlich die Krone sofort Angst hatte, oh oh. Scheiße, die Hugenotten werden nun einen Vergeltungsschlag anstreben. Ja, genau, die werden sich jetzt rechnen. Die werden jetzt sagen, mhm. Ey Leute, ihr habt uns hier eingeladen unter guten Vorsätzen. Wir sind gekommen, wir stehen eigentlich unter eurem Schutz, so haben wir zumindest gedacht. Das nennt man Gastfreundschaft und ihr wollt uns hier zumindest, was unsere Führer betrifft, töten. Ja, und es sind ja auch alle angespannt. Also auf allen Seiten ist ja eine gewisse Vorsicht wahrscheinlich die ganze Zeit immer mit dabei. Natürlich wurde jetzt befürchtet, oh Gott, jetzt kommt es wieder zum nächsten Aufflammen des Konfliktes. Und sofort machte das Gerücht in der Stadt die Runde, die Hugenotten würden jetzt den König ermorden kommen. Okay, ja, klar. Also ich kann es verstehen. Dass der mhm. König und die königliche Familie nun in Gefahr seien, weil die Hugenotten nun sich rächen würden für diesen versuchten Mord. Es bestand nun die Angst, dass ein Vergeltungsschlag kurz bevorstand und dass auch die Stadt nun verwüstet werden konnte von, von den hier nun anwesenden Hugenotten. Die Stadt war nervös, die Stimmung war aufgeladen, das Königshaus war wahrscheinlich auch ziemlich nervös. Nun traf der König eine Entscheidung und es ist relativ sicher, dass es auch der König war, der diese Entscheidung traf. Die kann man zumindest nachvollziehen, ob man sie jetzt gut findet, ist was anderes, aber der König entschied sich zu einem Präventivschlag. Jawohl, ich wusste es. <lacht> wissen wir nicht aus der Geschichte, dass Präventivschläge gut ist, konnte Heinrich damals noch nicht wissen, aber Präventivschläge sind eigentlich nie so eine richtig gute Idee? Nee, aber du weißt, im Zweifel ist einfach immer der andere schuld. Und jetzt passiert das, was du wahrscheinlich schon kennst und was jetzt nun das eigentliche Verbrechen für mich auch ist, nämlich die sogenannte Bartholomeosnacht, die Nacht vom 23. auf den 24. August 1572. Die Krone entschied nun als Präventivschlag, Coligny und seine Gefolgsleute ermorden zu lassen. Und diese Entscheidung und auch diese Durchführung wird als sogenannte Premiere Saint Barthélemy bezeichnet, also die erste St. Bartholomäus. Ach, okay. Das hat damit zu tun mhm. und das ist jetzt auch gleich der Punkt, den ich so spannend finde. Es gibt noch eine zweite St. Bartholomäus. Und die zweite ist eigentlich das Fatale und das, was so an der menschlichen Natur kratzt. Es trug sich nun zu, dass die königlichen Kräfte in der Stadt zunächst die Stadttore schlossen und dann die Stadt durchkämpften. Und auf der Suche waren nach den Hugenottenführern. Auch da gab es wohl schon zahlreiche Verletzte und auch schon vereinzelt Tote, einfach als diese Truppen durch die Stadt zogen. Eine Gruppe, wohl auch um, einen Herrn Gies. Ach. Wen verwundert ist. Ermordete nun Coligny. Ich habe teilweise gelesen, dass Coligny mit einem Kopfschuss ermordet wurde. Bei anderen Quellen steht, er wurde erstochen. Worin sich alle einig sind, Coligny, der jetzt dieses Attentat vorher überlebt hatte, starb nun in der Nacht. und oh. wurde ja Und wurde kopfüber aus seinem Haus auf die Straße geworfen. Also der Leichnam. Danach machte man sich auf den Weg, die anderen und übrigen Hugenottenführer zu ermorden. Dann passierte eigentlich das wirkliche Drama dieser Nacht. Ja, es ist nicht richtig oder nicht gut, die Leute umbringen zu lassen. Aber dieses Bestialische und was auch so mhm. eingegangen ist in die Geschichte dieser Nacht, passierte danach. Das war nämlich die sogenannte Seconde Saint-Barthélemy. Das war eigentlich der Teil, der dann für mich in diese Erzählung von Süßkind übergeht, nämlich dass eine Masse, eine Gruppe so ein Eigenleben entwickelt und auch so überreagiert. Sich so Aggressionen so plötzlich bahnschlagen, ist so ganz auch animalisch und so stelle ich mir das zumindest vor. Äh, Ängste, die nun sich bahn in Gewalt. Ja, das ist oft so. ne? Sobald Menschenmassen das Gefühl haben, dass Gewalt oder Maßnahmen gegen andere Menschen irgendwie von der Obrigkeit gerechtfertigt werden, dass das ganz, ganz schnell böse eskalieren kann. Wie gesagt, auch nicht das einzige Beispiel in der Geschichte, aber sicherlich sehr eindrücklich. Es hält sich zum Beispiel auch bis heute das Gerücht davon, dass das Ganze anfing damit, dass geschrien wurde, der König will es“. Mhm, ja, das macht für mich Sinn. Mhm. Und dass dieser Ausruf auch, das habe ich auch gelesen, tatsächlich von dem Herzog von Gies stammt, der auch mit bei dem Ermordungstrupp von Collini dabei ja, war. Ja, das klingt logisch. Wenn es so war, dann rief er diesen Ausruf aus und das Volk antwortete dementsprechend, nämlich mit... Eine Massaker und einer Massenexekution, anders kann man es nicht nennen. Mhm. Unzählige Menschen wurden getötet, nicht mehr irgendwelche Truppen oder offiziellen Truppen waren ausschließlich beteiligt, sondern nun auch der normale Bürger, die normale Bürgerin beteiligte sich an diesem Pogrom, mhm. muss man es schon nennen, weil die katholischen Bürger nun Jagd machten auf die Hugenotten, die in der Stadt waren und in der Stadt kampierten und diese verfolgten. Dabei gab es auch große Kollateralschäden, so schlimm dieses Wort auch ist, aber es gab auch große Schäden an eigentlich Unbeteiligten. Es gab auch Menschen, die einfach nur ausgeraubt wurden von Leuten, die halt einfach dieser Welle der Gewalt mitschwammen und das nutzten im Endeffekt, um eigene Interessen zu verfolgen, nämlich einzubrechen, auszurauben. Das war wirklich eine, eine Nacht des Schreckens, muss man so sagen. Ich möchte, um da einen Eindruck zu gewinnen, einmal vorlesen, was... Wir haben nämlich einen Bericht zum Beispiel. Es gibt einige Quellen tatsächlich, unter anderem, die erzählen von dem, was in der Nacht passierte. Unter anderem ein Bericht eines Schweizers Franz Hottomann, der ein bekannter Rechtsgelehrter war, aus Basel stammend, der am Hofe des Königs von Navarra Rechtsgelehrter war zu der damaligen Zeit. Franz Hottomann schreibt später tatsächlich über diese Nacht... Vorgestern bin ich endlich hier angelangt, entronnen einer Gräuelszene, wie Gotteskirche seit Anbeginn der Dinge kaum eine erlebt haben mag. 50.000 Menschen sind innerhalb acht Tagen getötet worden. Die übrigen schweifen in Wäldern umher oder erwarten im Kerker ihre Henker. Meine Gattin wurde mir geraubt und misshandelt, all unsere Habe geplündert. Er übertreibt wahrscheinlich ein bisschen, also es ist nicht davon auszugehen, dass tatsächlich... 50.000 Menschen innerhalb von acht Tagen getötet wurden. Aber was tatsächlich passierte, ist, dass diese Aggression von Paris überschwappte in andere Städte des Landes. Und dass auch dort diese Pogrome stattfanden. Und ein wirklich unbeschreibliches Massaker stattfand. Mit tausenden Opfern. Ja. In Paris schwanken die Zahlen. Manche schreiben von 3.000 Menschen, die starben. Und im restlichen Frankreich so um die 10.000. Wir können davon ausgehen, dass Plus, Minus, mehrere tausend Menschen in dieser Nacht und in den nächsten darauffolgenden Tagen und Nächten den Tod fanden. Mhm. Einfach nur, wahrscheinlich primär, weil sie Protestanten waren. Zwei Tage später, also am 26. August, spricht Karl IX. vor dem Parlament und übernimmt die Verantwortung für die Morde, aber nur die Morde an den Hugenottenführer. Okay. Mit der Begründung, diese hätten sich ja gegen die Krone verschworen ja. mhm. und er sei gezwungen worden zu reagieren. Wenn wir ihm jetzt glauben wollen, wenn wir mal ein bisschen naiv sind und sagen, okay, der Mann dachte ja. wirklich, die Hugenotten streben jetzt den nächsten Krieg an. Mhm, okay. Dann kann ich schon denken, dass er vielleicht solche Angst hatte, dass er dachte, okay, wir müssen jetzt aktiv werden. Wir sitzen hier im Louvre fest, ja. sind hier so ein bisschen auch eingeschlossen. Da gibt es auch ganz interessante Schilderungen, wir haben aber jetzt Angst, überrannt zu werden. Wir müssen jetzt reagieren, sonst nimmt das alles einen wirklich tragischen Verlauf. Heinrich von Navarra wurde festgenommen mhm. mit einigen seiner engsten Vertrauten. Okay wurde nun vor den König geführt und ihm wurde zur Wahl gestellt, entweder überzutreten, zu konvertieren zum Katholizismus oder zu sterben. Und wie hat der Gute sich entschieden? Ja, lass mal raten. Ist er Katholik geworden? Ja, natürlich ist er Katholik geworden. Wenn wir nicht davon ausgehen, dass diese Ausschreitungen Teil des perfiden Plans der Krone waren, sondern wenn wir da wirklich glauben, und so sieht im Moment auch die wissenschaftliche Lage aus, oder die Forschungslage aus, dass das wirklich ein Überschwappen war von Gewalt. Die Gewalt wurde natürlich gesät durch die Krone, ne, also die ist nicht unbeteiligt. Ja. Aber dass sich nun hier die Spannungen, die wirklich Jahrzehnte schon andauerten, Bahnbrachen, die Krone diese nicht bewusst lenkte, aber eigentlich auch nicht verhindern konnte. Die nee. Frage ist, inwiefern kann man sowas überhaupt verhindern? Nee, genau. Wenn wir uns das heute mal vergegenwärtigen, was passieren würde, wenn es in der Bevölkerung andauernde Konflikte gibt, die so schwelen, die ja. vor sich hinschwelen, die immer mal wieder, übertragen was wir es mal auf die Moderne, die von der Regierung manchmal befeuert werden, weil es Interessensgruppen gibt, die das gerne möchten und auf der anderen Seite wird so ein bisschen mhm. beschwichtigt und dann stellen wir uns mal vor, dann gibt es etwas, was passiert passiert, was plötzlich diese schon schwelende Aggression ausbrechen lässt. Ja genau, wie gesagt, wenn da keine Grenzen mehr sind und auch kein Recht mehr, dich daran hindert. Was die Auswirkungen betrifft, was nicht nur, dass die Protestanten halt einen Großteil ihrer politischen Führer verloren in dieser Nacht, sondern dass auf der anderen Seite, auf der katholischen Seite, außer dass sich der König in Frankreich halt rechtfertigen musste bis zu einem gewissen Maße oder erklären. Der Papst war ziemlich quite amused, der fand das ziemlich cool. Ja, natürlich, das, das spielt ihm ja auch total in die Karten. Das war Gregor XIII. Und der hat wohl wirklich das Erste, als er das hörte, eine Messe lesen lassen Ach, und Gott. eine Gedenkmünze prägen. Und was natürlich auch passierte, war eine massive Fluchtbewegung der Protestanten aus Frankreich hinaus. Das kann ich mir vorstellen. Die waren nicht so begeistert, in diesem Land zu bleiben. Auch das ist verständlich, weil nun hatte man diese Situation, die etwas ungemütlich war. Und das führte nicht nur zu größeren Fluchtbewegungen, sondern auch zu einigen, die wieder jetzt konvertierten, also vielen Konversionen. Man kann davon ausgehen, dass um die 200.000 Hugenotten das 200 Land verließen und verschiedene andere Länder übersiedelten, von den Niederlanden, Preußen bis in die Schweiz. Das hatte auch teilweise große Konsequenzen für das Land, weil die Protestanten oft einer sehr gebildeten und auch solventen Schicht entsprangen. Ja. Das ist natürlich nicht immer ganz so vorteilhaft ja. für ein Land, wenn so eine Wirtschaftselite mhm. das Land verlässt. Aber das ist eine andere Geschichte. Was vielleicht noch ganz interessant ist, Coligny wurde dann später nachträglich, im Oktober, also wir hatten seinen Tod im August und im Oktober wurde er nachträglich zum Tode verurteilt. Ja, natürlich. Er war ja eigentlich böse und er wollte sich gegen die Krone verschwören. Und dann hat man ihn ja auch nur hingerichtet und nicht ermordet. Genau. Heinrich von Navarra, auch der, wie wir schon gesagt haben, trat dann zum Katholizismus über. Er würde noch weitere Male in seinem Leben die Konfession wechseln, Es war nicht das letzte Mal. Er würde später einer der beliebtesten, ruhmreichsten Könige Frankreichs werden, nämlich Heinrich IV., und zu der Zeit war er katholisch oder, oder protestantisch? Als er König wurde, war er mal kurzzeitig protestantisch. Dann merkt er aber, da kommt er nicht so weit mit. Und das macht ihm viel zu viele Probleme. Als Katholik kamst du als König zu der Zeit zumindest ein bisschen weiter in diesem Land. Und dann trat er zum Katholizismus über. Was war mit Margarete? War die noch immer an seiner Seite? Oder hatte sich die Ehe erledigt nach diesem etwas schlechten Start? Durch ihre Mutter bekam Margarete die Chance, diese Ehe annullieren zu lassen. Also Katharina sagte, hier Margarete, schätze. Online. das ist jetzt ziemlich in die Binsen gegangen. Wenn du willst, können wir das jetzt annullieren lassen. <lacht> Aber Margarete sagte, nee, ich halte da jetzt loyal zu dem. Und es wäre ihr natürlich viel einfacher gefallen, vielleicht auch für ihr weiteres Leben, wenn sie jetzt gesagt hätte, nö, ich trenne mich von dem. Nein, nein, die blieben zusammen. Vielleicht wollte sie ja auch ein Stück weit dieser Mutter und dieser Medici-Familien kommen. Kann gut sein. Die Ehe von den beiden war nicht ganz einfach, weil Heinrich wohl immer wieder, das wurde auch nicht so richtig geheim gehalten, Mätressen hatte. <lacht> Ja, nun, das war zur damaligen Zeit ja auch normal. Und dennoch stand sie eigentlich relativ häufig sehr loyal an seiner Seite. Es gibt aber auch Bereiche, wo sie sich gegen ihn wandte. Tatsächlich wurde später dann die Ehe annulliert, also die blieben nicht für immer zusammen. Nachdem die Ehe annulliert wurde, also so eine klassische Scheidungsgeschichte, mhm. haben die sich eigentlich ziemlich gut verstanden. Ja, das ist ja nicht äh, unnormal sowas. Fand ich irgendwie ganz entzückend, dass das auch schon im 16. Jahrhundert so war. Falls ihr noch ein bisschen mehr von der Atmosphäre dieser sehr blutigen Nacht in Paris 1572 erleben wollt, kann ich euch zwei bewegt Bildinhalte empfehlen. Bewegt Bildinhalte, wie schön. Einmal die Bartholomäusnacht. Ja, der ist nicht schlecht. Der Film mit Isabella Gianni oder halt Game of Thrones, die dritte Staffel. Falls <lacht> ihr ganz hart im Neben seid und es sehr blutig wollt. Aber ich glaube, da kriegt man einen ganz guten Eindruck davon. Mhm wie diese fatale Nacht im August 1572 ablief. Die Quellen, auf die ich mich beziehe, sind wie immer bei uns in den Shownotes hinterlegt. Das waren jetzt ein bisschen die Hintergründe und die Schilderungen einer sehr eindrücklichen und wichtigen historischen Nacht. Und eine Lektion in dem Wesen der Menschen. Ja, ja, es ist manchmal erschreckend, sich das eigene Angesicht zu sehen, nicht wahr? Genau. Ich finde sowas immer unfassbar spannend. Man sitzt hier heute, über 400 Jahre später, und möchte irgendwie über diese Menschen urteilen. Und dann ist ja immer die Frage, wie bei allen historischen Vorkommnissen, wie würde ich reagieren? Was hätte ich getan, wenn ich jetzt da gewesen wäre? Natürlich würde ich jetzt behaupten, ich hätte niemanden angegriffen. Ich hätte auch niemandem was geklaut und äh, ich hätte mich da ganz vernünftig verhalten. Aber würde das nicht auch jeder von sich sagen? Können wir ja alle mal drüber nachdenken. Genau. <lacht> Und was ist, wenn du wirklich denkst, dass das, an was diese Menschen glauben oder das, was diese Menschen verkörpern, etwas Böses ist? Etwas ist, was deine Sicherheit bedroht? Genau, eine Bedrohung für dich und dein Leben, deine Familie, dein Hab und Gut. Ich weiß nicht, ob das Wesen der Menschen sich in all den Jahrhunderten nun so sehr geändert hat. Traurig, aber wahr. Das finde ich halt so faszinierend. Das zeigt halt, wie multikausal, solche Ereignisse sein können, die oft bei uns in der Kommunikation oder in dem, was, was übrig bleibt, so in der Gegenwartskultur oder in der Popkultur so monokausal wirken. Ja, ja genau. Es wird ja eher so erzählt, ja, das Königshaus hat das angeordnet, mhm. das Königshaus wollte mhm. die alle töten. Nein, dass das eine wirklich Vielschichtigkeit von Motivationen war und auch von Gruppen, die beteiligt waren, das wird oft, finde ich, unterschlagen. Das stimmt. Und ich glaube, das zeigt das ja, ganz gut. Und auch, dass das Gewalt kein Monopol von Serienmördern ist. Absolut und ich finde gerade dieser Fall sollte eigentlich bekannter sein in unserer modernen Zeit mit unseren modernen Problemen. Ja, er könnte in irgendeiner Form immer wieder passieren. Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> und dann drücken wir uns alle mal die Daumen, dass wir aus der Geschichte lernen, und manche Zeichen sehen, bevor es zu spät ist. Es wäre wünschenswert. Ich meine, sie hatten mehrfach die Möglichkeit in der Geschichte, zwischen damals und heute das zu sehen. Aber bevor wir jetzt hier zu sehr abdriften in unsere metaphorischen Diskussionen. Ich hoffe, wir konnten euch die blutige Nacht von St. Bartholomeus näher bringen. St. Bartholomeus übrigens wegen des Heiligen, der an dem Tag Namenstag hat, falls ihr euch das ah, gefragt habt. Ja, ich habe mich das tatsächlich schon gefragt. Random Facts. Dann hoffe ich, freut ihr euch auf den nächsten Fall, den ihr mit uns erleben könnt. Vielleicht dann wieder was ganz, ganz anderes in jedem Fall. Es wird wieder spannend. Und in dem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Abend, Morgen, Mittag, wann auch immer ihr uns hört. Und freuen uns darauf, wenn wir nächste Woche wieder einen neuen Fall mit euch gemeinsam erkunden und erforschen können. Macht's gut. Bis dahin. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss.